0: Hast du Angst, dass die FDP aus diesem Klischee es ist eine Partei für Wäserverdiende nicht ganz rauskommt?
1: Das hat wenig mit der Realität zu tun.
0: Deutschland von Knova. Deep Talk mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche die FDP-Politikerin und ehemalige Vorsitzende der Jungliberalen, Ria Schröder.
1: Im Wahlprogramm der FDP und auch im, in dem ganzen Habitus habe ich mich total wiedergefunden. Also die CDU ist ehrlich gesagt für mich noch nie eine Partei gewesen, die mich angezogen hat, weil ich einfach... Ich bin einfach null konservativ. Ich möchte nie so eine Politikerin werden, die an ihrem Stuhl klammert, weil sie eigentlich gar nichts anderes kann und Angst davor hat, wieder irgendwie in den, in den Job zurückzugehen. Dass mal gesagt wird so, ach, aber so eine hübsche Frau, die haben wir doch hier gerne dabei. Dabei ist man ja nicht dabei, weil man hübsch ist, sondern weil man irgendwie was kann. Mit meinem Freund auf dem Sofa beim Puzzeln. <lacht>
0: Deutschlandfunk Nova. Ria, du bist äh, bis August 2020, also bis vor drei Monaten in etwa, Vorsitzende mhm. bei den Julis gewesen. Ist das ein schwerer Abschied in dem Moment, wenn man es nach, du warst so zweieinhalb Jahre im Amt, abgibt?
1: Ach, auf alle Fälle. Ähm, man hat erstmal so einen leichten Realitätsschock, weil man plötzlich wieder Wochenenden hat, wo man keine Termine hat. Und das ist dann im ersten Moment erstmal sehr ungewohnt, aber man weiß es dann auch schnell wieder zu schätzen ist natürlich eine unheimlich intensive Zeit gewesen. Ich war ja auch davor schon im Bundesvorstand und war jetzt insgesamt fast fünf Jahre ähm, bei den Jungen Liberalen aktiv. Äh, natürlich entwickeln sich da Freundschaften, man freut sich auf die Wochenenden mit den Leuten, man entwickelt Ideen. Ähm, das ist was, was unheimlich viel Spaß macht und deswegen habe ich das natürlich auch mit einem, einem weinenden Auge verlassen, aber eben auch mit einem lachenden, weil ich mich jetzt auch auf die weiteren beruflichen Herausforderungen freue und darauf jetzt in der FDP stärker aktiv zu werden.
0: Das sind so zweieinhalb Jahre. Ist es dann irgendwann, ich weiß es nicht, zu viel oder ist das eine blöde Frage? Weil irgendwann merkt man vielleicht genau das, was du auch sagst. Es sind die Wochenenden, man läuft vielleicht auch diesem Termindruck nur noch hinterher, dass man einfach merkt, ich muss mich nochmal sortieren?
1: Dazu hat man ja auch währenddessen immer mal wieder Zeit. Es gibt schon so Phasen, wo man einfach nicht mehr so richtig weiß, wo oben und unten ist. Ich bin auch immer berufstätig gewesen, noch neben dem Judi-Bundesvorsitz. Ähm, hab 20 Stunden probiert, in der Woche in der Kanzlei zu arbeiten. Das geht. Ähm, das, ist, das geht, aber es ist unheimlich herausfordernd. Mir war das wichtig, einerseits um so ein bisschen auch äh, den, den Bezug zum echten Leben auch zu behalten, auch so ein bisschen meine, meine juristische Karriere nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht einfach, weil man manchmal eben... Gibt es so viel, was gerade auf der Agenda steht, dass es dann komisch ist, wenn man sagt, ja, ich ähm, muss jetzt hier mal raus aus der Telco, äh, ich gehe gleich mal ins Büro. <lacht> so.
0: Gab es einen weiß nicht, besten Moment und oder schwierigsten Moment in der Zeit, wo du noch mal gemerkt hast, das ist jetzt geil, weil auch was funktioniert, aber vielleicht auch, war da Schluss noch mal an eigene Grenzen?
1: Also es gab viele richtig gute Momente. Immer dann, wenn man auch das Gefühl hat, dass die Ideen, die man entwickelt hat, auch ähm, gewertschätzt, ernst genommen werden und vielleicht auch Realität werden. Das ist total großartig. Vielleicht irgendwie, wenn ich darf, drei Beispiele. Mach mal. <lacht> ähm, genau, also äh, wir haben ähm, bei unserem Juli-Bundeskongress 2019 im Herbst haben wir beschlossen, die Hisbollah als Terrororganisation und zwar insgesamt anzuerkennen. Ähm, und ich sage mal, es ist jetzt ein irgendwie ein bisschen rausgepickt, ein bisschen random, aber ähm, das ist was, worüber wir viel diskutiert haben. Wir haben irgendwie eine Partnerorganisation im Libanon und ähm, Außenpolitik ist für uns ein total wichtiges Thema. Vielleicht ein kleiner Punkt, aber den haben wir dann direkt in die FDP getragen. Ich habe das in, im äh, Bundesvorstand eingebracht und irgendwie zwei Wochen später wurde das im Parlament diskutiert und beschlossen. So. Mhm. Und dann, dann denkt man so, wie cool, <lacht> großartig, dass wir da den Anstoß auch äh, mitzugegeben haben. Ähm, anderer Punkt ist, wir haben ähm, bei der Europawahl haben wir viel dran gesetzt, unsere Juli-Spitzenkandidatin Svenja Hahn damals auf der Liste irgendwie zu positionieren. Das ist eine junge Frau, die war damals 30 und ähm, so war vorher Europavorsitzende von uns. Aber es ist natürlich schwierig, bei so einer Liste sich dann da auch durchzusetzen. Und die hat es dann geschafft, da auf Platz 2 auch wirklich antreten zu dürfen, ist jetzt heute Europaparlamentarierin. Ja, und Die braucht bringt ja auch einen
0: Listenplatz, der nutzt, also genau, die dann auch genau. ins Parlament kommt. Dann nutzt genau. Platz 28 dann irgendwann nichts, ne?
1: Ja, und ich sage mal so, wir haben fünf Abgeordnete von der FDP im Europäischen Parlament. Davon sind zwei Julis und eine ist eben Svenja, unsere Spitzenkandidatin. Das ist ein super Moment, weil man weiß, ich kann diesen Wahlkampf mit vollem Elan machen, weil ich weiß, da wird jemand sitzen aus meiner Generation, der meine Probleme kennt, der die Sicht von jungen Menschen kennt und der wird sich für, für, für uns einsetzen. Das ist ein unheimlich gutes Gefühl. Und das letzte noch ganz kurz, kurz nach, meiner, nach dem Ende meiner Amtszeit haben wir, also ich hatte das noch mit vorbereitet und mit dem neuen Vorsitzenden zusammen haben wir dann beim Bundesparteitag das Wählen ab 16 auch in der FDP durchgesetzt. Ist ein Thema, was uns bei den Julis schon lange beschäftigt hat und wo wir hoffen, dass das vielleicht auch noch vor der Bundestagswahl durchgesetzt wird. Und das sind so die Momente, wo man das Gefühl hat, wir machen das hier nicht nur, um irgendwie zusammen am Wochenende oder bei irgendwelchen Stammtischen oder so zu diskutieren. Das ist ja manchmal so das Bild, was man vielleicht hat von politischer Arbeit, sondern das hat einen Effekt. Und es sind manchmal kleine Punkte oder wo jemand sagt, okay, was ist jetzt daran wichtig? Aber es zeigt, dass das Wirkung hat, wenn sich junge Menschen engagieren. Und das finde ich total großartig und das gibt mir immer wieder ein gutes Gefühl.
0: Ria Schröder kommt aus Boppard. Das ist am Rhein in Rheinland-Pfalz zur Schule gegangen, ist sie dann in Königswinter, das ist so 100 Kilometer den Rhein abwärts, also nach Norden, gerade so auf NRW-Seite. Sie hat dann Jura in Hamburg studiert, dort auch das erste Staatsexamen gemacht und arbeitet dort auch in der Kanzlei, sie lebt auch in Hamburg. Nebenbei studiert sie jetzt gerade noch Kunstgeschichte. Politisch engagiert sie sich seit Jahren bei den jungen Liberalen und in der FDP. Warum gerade FDP, dazu kommen wir noch. Seit 2019 ist sie Beisitzerin im Bundesvorstand der FDP und Vorsitzende der jungen Liberalen war sie von April 2018 bis August 2020, insgesamt also nicht ganz zweieinhalb Jahre. Gab es andersherum einen Moment, wo du nochmal gedacht hast, oh nee, das brauche ich jetzt wirklich gar nicht oder da, da funktioniert es dann eben auch nicht?
1: Ja, ähm, also für mich wirklich eine schwierige Zeit war im Februar, ähm, als äh, sich in, in Thüringen der, ähm, der Fraktionsvorsitzende der FDP zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen... Und zwar auch mit den Stimmen der AfD und die Wahl dann eben auch angenommen hat, obwohl er eigentlich wissen musste, die AfD hat da mitgestimmt. Das war für mich ein total schwieriger Moment, unheimlich schwer zu ertragen. Für mich als Demokratin wurde ja dann zum Glück auch rückgängig gemacht. Aber da habe ich mich schon auch sehr unwohl gefühlt und jetzt auch nochmal sehr viel daran gearbeitet, auch in der Partei, dass wirklich alle erkennen und sich damit auseinandersetzen, was für eine Gefahr für unsere Demokratie, für unsere Rechtsstaatlichkeit, für unsere Freiheit in Deutschland von der AfD ausgeht und dass man sich von so einer Partei erst recht nicht von dieser Höcke-Partei in Thüringen zum Ministerpräsidenten wählen lassen darf und mit denen auch nicht zusammenarbeiten darf. Das hat mich noch mal sehr auf die Probe gestellt, weil das für mich echt unheimlich schwer erträglich war.
0: Thomas Kemmerich ist am 5. Februar, ist es, glaube ich, ist er gewählt worden und einen knappen Monat hat es dann gedauert bis zum 4. März und dann. Dann ist er zurückgetreten, sodass Bodo Ramelow neu gewählt werden konnte. Gibst du eine Rückmeldung? Also habt ihr als juli dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich weiß es nicht, ich rufe mal in dessen Büro an oder ich schreibe auch eine E-Mail und sage ihm mal, was ich davon halte oder spielst du beim Parteivorstand oder sowas?
1: Klar, sowas wird dann auch ähm, diskutiert. Ähm, es war jetzt auch kürzlich so, dass sich nochmal äh, auch die Landesvorsitzenden zusammengetan haben, auch mit den Judis und Thomas Kemmerich auch nochmal direkt adressiert haben, ähm, dass er jetzt auch nicht weiter Verantwortung tragen sollte, auch nicht nochmal Spitzenkandidat werden kann, sondern hoffentlich anerkennt, dass das ein Verhalten war, was der Partei und auch der Demokratie letztendlich einen großen Schaden zugefügt hat. Und da spricht man dann auch direkt miteinander und ähm, adressiert das dann entweder direkt oder im Parteivorstand. Also das ist äh, auch total wichtig, finde ich.
0: Kriegt ihr mit, was dahinter steckt in dem Moment? Also kriegt ihr mit, ob es vielleicht jemand ist, der Grenzen austesten will oder denkt vielleicht, auch egoistisch, hier habe ich eine persönliche Chance, Ministerpräsident zu werden. Also wichtig ist ja auch die Mechanismen und Motivation dahinter zu erkennen, damit man in Zukunft dagegen arbeiten kann.
1: Manche Leute kennt man natürlich auch äh, vorher, wir, wir arbeiten ja zusammen, wir haben auch im Wahlkampf in Thüringen mitgeholfen und ähm, den äh, Thomas Kemmerich ja auch da aus, aus voller äh, Kraft unterstützt, weil wir fanden, das war irgendwie ein cooler Typ und die Kampagne war super und ähm, der hatte gute Themen. Deswegen ist es dann manchmal schon sehr schade, wenn man dann ähm, das heißt, ja, das so hat überrascht nicht, wird. Das das habt ihr
0: nicht kommen sehen? Nein,
1: überhaupt nicht Was? und ähm, ich verstehe es auch ehrlich gesagt bis heute nicht.
0: Warum sollte es die FDP für dich sein?
1: Also ich durfte tatsächlich bei der Bundestagswahl 2013 das erste Mal wählen. Oh nein. Damals mit <lacht> das 21. Das ist
0: schiefgegangen, glaube ich, für die FDP, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja,
1: genau. Das war ähm, aber deswegen auch für mich sehr prägend. Aber ähm, deswegen habe ich mich in dem Jahr vorher sehr stark damit auseinandergesetzt. Ne? Ich wusste, ich habe jetzt äh, dieses Wahlrecht und ich möchte das gerne auch ähm, sehr verantwortungsvoll ausnutzen. Und deswegen habe ich mich unheimlich intensiv auch mit den Wahlprogrammen beschäftigt. Hast du die
0: wirklich bestellt? Gesagt, ich gucke mir es an.
1: Ach, das gab es ja im Internet ja, zum Glück auch damals schon. Also muss man sich nicht bestellen. Ja, aber aber <lacht> ich hatte natürlich schon so eine, so eine gewisse Ahnung. Ich wusste auch, was kommt für mich auf jeden Fall nicht in Frage. Nämlich? Also die CDU ist ehrlich gesagt für mich noch nie eine Partei gewesen, die mich angezogen hat, weil ich einfach... Ich bin einfach null konservativ. So und, ähm, so und Ich fand das immer, also die machen sicherlich auch ganz gute Sachen. Auch die Wirtschaftspolitik fand ich jetzt nicht immer schlecht. Ähm, aber deswegen war das für mich raus. Also habe ich mir mal die Grünen, die SPD und äh, die Liberalen eben angeschaut ähm, und war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, ähm, weil ich im Wahlprogramm der FDP und auch im, in dem ganzen Habitus habe ich mich total wiedergefunden. Erklärt. Ähm, inwiefern? Also, also dieses Menschenbild, dass Menschen äh, Individuen sind, die selbstbestimmt handeln können sollten, die eigenverantwortlich äh, Entscheidungen treffen, die für sich und für ihre Familie oder für andere Menschen Verantwortung übernehmen und sich darin auch, auch weiterentwickeln und entfalten können, möglichst frei das ist was, was mir eigentlich schon immer so ein bisschen gelegen hat. Ne? Also Individualismus war mir schon immer wichtig, mir nicht von anderen sagen zu lassen, wie ich mein Leben führen soll, sondern das selber entscheiden zu können, aber auch zu sehen, dass ich dafür vielleicht irgendwie Entscheidungen treffen, Dinge lernen muss und ähm, dass man eben auch nicht immer nur erfolgreich ist. Das habe ich da total wiedergefunden und war dann eben überrascht deshalb, weil die Kampagne damals mit irgendwie dem Spitzenkandidaten, Rainer Brüderle, so gar nicht dazu passte aus meiner Sicht. Hat
0: ja auch nicht geklappt. 4, ich glaube, 4,8 Prozent waren es, wenn ich es richtig im Kopf habe. 2,13. Genau. Und das war
1: aber für mich dann letztendlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich ähm, aber hier auch mitmachen. Denn so das, am Programm liegt es nicht. Das ist super. Aber vielleicht kann man ja auch ähm, eine liberale Partei haben, die nicht so ähm, angestaubt und altherrenmäßig daherkommt, sondern die modern ist, die optimistisch ist, die in die Zukunft blickt und auch ähm, neugierig ist auf die Zukunft. Ich finde es so krass, was ich bewegt in unserer Welt und ich schaue unheimlich optimistisch äh, darauf, wie sich äh, unsere Welt verändern wird und welche Chancen da auf uns zukommen und welche Chancen darin liegen. Daran habe ich dann probiert, auch mitzuarbeiten in der FDP und ich finde, wir haben das auch mit dem ganzen Leitbildprozess, den wir eben nach der verlorenen Bundestagswahl eingeleitet haben, auch finde ich hervorragend hinbekommen, wirklich so einen, auch ein neues Gefühl zu vermitteln und ähm, deswegen war das sozusagen auch mein, mein Eintritt ähm, in die FDP. So ein bisschen schmerzhaft, aber das lehrt einen ja auch eine gewisse Demut und ähm, sind viele Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter, die damals Mitglied geworden sind.
0: Hm. Also ehrlich, hier bin ich mir nicht so ganz sicher, also im Leitbild der FDP steht, ich zitiere das mal eben, die Freien Demokraten haben sechs Ziele identifiziert, aus denen sich konkrete politische Forderungen ableiten. Und dann kommen die sechs Ziele. Weltbeste Bildung für jeden. Vorankommen durch eigene Leistung. Selbstbestimmt in allen Lebenslagen. Freiheit und Menschenrechte weltweit. Politik, die rechnen kann. Und ein unkomplizierter Staat. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich da mehr Fragen als Antworten habe. Also, was ist denn weltbeste Bildung und wie misst man das, dass man die erreicht hat? Oder kann ich überhaupt in allen Lebenslagen selbstbestimmt sein? Oder ist das nicht so eine Art vorgegaukelte Kontrolle? Und wie genau sieht ein unkomplizierter Start aus? Ich verstehe schon auch, dass ein Leitbild Prinzipien braucht, mit denen man so ein Leitbild auch anfängt und die voranstellt. Was ich vor allem wissen will ist... Was diese Ziele und diese Inhalte für RIA bedeuten. Spielt in der Denke, die du gerade schilderst, also auch zu sagen, ja, Individualität, aber auch Verantwortungsübernahme, mhm. also die, den liberalen Anteil der FDP sozusagen, ähm, spielt eigene, weiß ich nicht, Erziehung oder äh, familiärer Hintergrund auch eine Rolle? Also ich weiß nicht, was deine Eltern gemacht haben, aber sowas kann einen ja auch prägen in diese Richtung.
1: Ja, Bestimmt. Also meine Mutter ist Versicherungskauffrau und mein Vater ist selbstständig. Aber also bei uns hat zu Hause Politik auch nie eine große Rolle gespielt. Also ich habe vier Geschwister und äh, irgendwie mein älterer Bruder war auch mal irgendwie kurzzeitig bei der Jungen Union, glaube ich, aber eher, weil er dachte, dass... Ähm <lacht> weil da seine Freunde irgendwie waren. Und also es war ist kein schlechter Grund. Ähm, ja, ja, auf alle Fälle. Es gibt viele gute Gründe, sich politisch zu engagieren. Ähm, nee, Und deswegen, also ich bin sicherlich auch durch meine Freunde geprägt worden. An der Uni haben wir viel über Politik diskutiert. Aber ich glaube nicht, dass jetzt so mein, mein Elternhaus ähm, so stark das mitgeprägt mit hat, dass ich irgendwie politisch aktiv werde. Sicherlich so diese... Ich sage mal, diesen Individualismus und äh, den, das Vertrauen in den, in den Menschen und ähm, vielleicht auch, dass, dass Bildung einen hohen Stellenwert hat, das sind natürlich Dinge, die man auch ähm, von zu Hause mitnimmt.
0: Du hast äh, Brüderle als Spitzenkandidaten selbst angesprochen. Ich glaube, 2012 ist bekannt geworden, dass er eine Sternreporterin, da, glaube ich, damals mit sexistischen Sprüchen, äh, der begegnet ist, das war das eine. Jetzt hast du gerade gesagt, naja, man muss vielleicht auch nochmal gucken, wie man das anders kommunizieren kann. Jetzt macht Christian Lindner gegen Linda Teuteberg den nächsten sexistischen Spruch. Ändert sich da was? Ist das Zufall, dass es immer die Spitzenpositionen sind? Ist das vielleicht nicht nur ein FDP-Problem? Wie nimmst du es wahr?
1: Wir haben überall in der Gesellschaft ein Problem mit Sexismus. Es wird manchmal besonders sichtbar, aber ich glaube, vielen Leuten oder beziehungsweise leider vielen Männern ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie sehr das zum Alltag von, von vielen, vielen Frauen dazugehört. Das ist nicht immer ganz so klar zu benennen und nicht, mehr, nicht immer ganz so offensichtlich. Aber das fängt an dabei, dass irgendwelche wildfremden Leute irgendwie einem hinterherpfeifen oder... Aber das geht auch damit weiter, dass man vielleicht, sei es in der Partei oder auch im Job natürlich oder an der Uni, dass man irgendwie ausgeschlossen ist oder dass man ähm, auf sein Aussehen reduziert wird, äh, dass man gesagt wird so, ach, aber so eine hübsche Frau, die haben wir doch hier gerne dabei, dabei ist man ja nicht dabei, weil man hübsch ist, sondern weil man irgendwie was kann und sich das auch erarbeitet hat und ähm, das, also so ein gewisser Alltagssexismus, den erlebt man äh, leider, finde ich, noch viel zu häufig und das ist ein gesellschaftliches Problem und ich glaube, da hat die Gesellschaft auch in den letzten Jahren, auch durch diese MeToo-Debatte, ähm, große Fortschritte gemacht. Es gab vor einer Weile ähm, von Paulina Roschinski und Sophie Passmann so ein Video, ähm, wo sie äh, Männerwelten hieß das, glaube
0: ich. Das war, glaube ich, ähm, Joko und Klaas haben die 15 Minuten, die sie bei ProSieben gewonnen haben, der Ausstellung gewidmet dann.
1: Genau, aber ich ja. finde es schon richtig, wichtig, auch darauf hinzuweisen, nein, nein, wer das, ich wollte, wer das umgesetzt Ich wollte den Kontext, genau. genau,
0: das war der Kontext, richtig. Ja. Und äh, zu viert haben sie es dann umgesetzt und produziert. sollte nicht der Hinweis auf Joko und Klaas sein, sondern nur erklären, ja. äh, in, auf welchem Sendeplatz ist es gelaufen. Das war der, der ist, Hintergrund. Das ist richtig,
1: nur das war zum Teil ja auch eine Debatte, dass hinterher gesagt wurde, Joko und Klaas haben das so toll gemacht. Ähm, und damit ja letztendlich auch der Anteil, eben gerade der Frauen minimiert worden ist und so ein bisschen weggewischt wurde. Was auch letztendlich ja ein, ein Muster ist, was man immer mal wieder mhm. an vielen Stellen erkennt. Dass irgendwie ja, die Punkt. Arbeit von einem Mann besonders gelobt wird oder hervorgehoben wird und die von einer Frau vielleicht gesagt wird, ja, das, das war ja eine tolle Teamarbeit. Das sind auch Beispiele, die vielen Menschen auch zugänglich sind und deutlich auch machen, wie unterschiedlich teilweise das Leben noch ist. Männer auch glücklicherweise immer stärker auch ähm, in den Dialog gehen, auch sich das bewusst machen, wie sie vielleicht selber auch schon mal weggeschaut haben ähm, oder über einen, über einen Witz, äh, der sexistisch war, ähm, auch mitgelacht haben, mhm. statt darauf hinzuweisen. Und dass das was ist, was ähm, ja letztendlich ja auch nicht nur Frauen... Behindert, sondern letztendlich uns als Gesellschaft schwächt und wo wir Männer und Frauen gemeinsam dran arbeiten können, dass das weniger wird. Ich nehme da auf jeden Fall Fortschritte wahr, aber ich spreche das auch, auch deshalb immer wieder an, weil ich glaube, wir kommen damit nicht weiter, indem wir einfach sagen, das ist irgendwie kein Problem und das gibt es hier gar nicht.
0: Aber hast du das Gefühl, in dem Moment wenn es eben den eigenen Parteivorsitzenden, der ja einer jüngeren Generation auch angehört, passiert. Also auf der einen Seite passieren manchmal Dinge, die man hinterher auch selbst nicht mehr gut findet. Ne? Manchmal sagt man Dinge und merkt, ah, ich war unter Stress und habe was gesagt, passiert mir vielleicht sonst nicht. Jetzt ist es bei ihm vielleicht auch nicht das erste Mal. Also gibt es dann doch nochmal eine Rückmeldung, lieber Christian, das ist nicht ganz so schön?
1: Klar, also es gab da auch eine große Empörung drüber. Ich sage mal, es war ja das Zusammenspiel zwischen dem, was er gesagt hat, ähm, das, das war ja jetzt erstmal noch gar nicht irgendwie eindeutig sozusagen, aber dann hat er so eine Pause gemacht, dann wurde darüber gelacht und ähm, das ist natürlich so. Ja, Aber der Subtext, äh, also der so.
0: mögliche Subtext, äh, den nicht zu sehen, also er sagt glaube ich, ich denke daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben, dass das nicht auch einen eine sexistischen Subtext haben kann, den nicht zu sehen als Kommunikationsprofi.
1: Klar, das, ja. das meine ich ja, aber ja. Aus, aus diesem Zusammenspiel, dann eine Pause, dann kommt das Lachen. Sonst, sonst ist das vielleicht auch mal was, was einem irgendwie rausrutscht. So, Aber dieser, dieser Satz, der Ach hat so, eben keine... im Sinne von mal geplant. Hm. Ähm, also das ist, äh, dieser Satz, der hat keine Pointe und der darf auch keine haben. Und mich stört das ungemein, wenn diese sexistischen Witze auf so einer offenen Bühne äh, weiter gemacht werden. Ich fand, das war eine furchtbare Situation und das äh, hat, glaube ich, hoffentlich auch noch mal vielen gezeigt, auch die Empörung, die dann darauf folgte ähm, und der Widerstand, den es dagegen gab, dass ähm, sowas absolut nicht geht.
0: Wenn man jetzt gerade ein bisschen die Sonntagsfrage mal bemühen möchte, also wenn nächste Woche Sonntag Bundestagswahl werde, wäre, äh, wie, wen würden sie wählen? Dann liegt die FDP gerade so zwischen 5 und 7 Prozent Kannst du für dich sagen, also warum sollte ich, sollten wir die FDP wählen?
1: Auf alle Fälle. Nee, warum? Also, warum? Ja. Also ähm.
0: Das Ob war mir schon klar, dass du das unterstützen würdest. Genau,
1: unbedingt. Nein, also genau. Ich glaube, wir haben zum einen in der aktuellen Situation ähm, wird nochmal deutlich, wie wichtig unsere Demokratie ist, wie wichtig unsere Freiheit ist. Auch dann, wenn wir uns in so einer extremen Situation finden, wo wir durch die Corona-Pandemie zum Teil... Auch bereit sein müssen, unsere Freiheit einzuschränken, um andere zu schützen. Aber dass das zum Beispiel verhältnismäßig sein muss, dass das ähm, nicht auf Kosten eben von vielen, vielen Existenzen gehen darf. Ähm, da ist es, glaube ich, äh, total wichtig, auch eine Kraft zu haben, die das Regierungshandeln auch hinterfragt, auch wenn es manchmal ein bisschen nervig einem erscheint. Aber ähm, ich glaube, das ist äh, auch Aber die Das Aufgabe gilt ja für jede Opposition.
0: Oppositionspartei, genau. Ja.
1: Genau, aber das, sozusagen das ist der aktuelle Kontext, deswegen wollte ich den nochmal rausstellen, aber letztendlich ist, also für mich ist eine ganz wichtige Botschaft, die die FDP auch aussendet, dass man unabhängig davon, wo man herkommt, welches Geschlecht man hat, wie man aussieht, dass man eine Chance bekommen soll, sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist der Grund, weshalb Bildungspolitik bei uns an erster Stelle steht, weil das der Schlüssel dazu ist, dass du das Handwerkszeug lernst, um dann eben selbstbestimmt deinen Weg zu gehen und dass du nicht irgendwie... Hartz-IV-Empfänger werden musst, weil deine Eltern Hartz-IV-Empfänger waren oder dass du nicht dass du auch studieren kannst, wenn du der oder die Erste in der Familie bist oder dass du auch ein Unternehmen gründen kannst, wenn noch niemand in deiner Familie das sonst gemacht hat und du vielleicht auch irgendwie einen Migrationshintergrund hast und alle dir immer gesagt haben, du schaffst das nicht. Dann ist die FDP, die Partei, die sagt, wir wollen, dass du diesen Weg gehen kannst und ähm, es nicht entscheidend ist, ähm, was vielleicht andere dir sagen, was du kannst, sondern ähm, wir wollen dir den Weg ebnen. Hürden aus dem Weg räumen und dir die Chance geben, selber derjenige zu sein, der Pilot oder die Astronautin deines Lebens.
0: Aber ja. hast du das Gefühl, das sind, das sind ja die etwas klassischeren liberalen Werte der FDP, mhm. wo man vielleicht jetzt, Stichwort Neoliberalismus, auch in den letzten Jahren so ein bisschen zumindest die Wahrnehmung gehabt hat, ah, das drückt so ein bisschen in den Hintergrund. Hast du das Gefühl, das ist auch die Botschaft, die... Draußen ankommt, also wenn man jetzt Menschen fragen würde, auf der Straße weiß ich nicht, was passiert, wofür steht die FDP? Glaubst du, dass diese ja, Eigenverantwortlichkeit ähm, auch wirklich so ein bisschen, ja lebe dein Traum hört sich jetzt groß an, aber so, dass das die, dass das die Botschaft wäre, glaubst du, das kommt an?
1: Ich glaube im Moment ist vor allem die Frage, also alles dominiert im Moment diese Corona-Pandemie. Deswegen bin ich damit eben eingestiegen mhm. ähm, und äh, viele Menschen gucken gerade gar nicht so sehr nach den Parteien, sondern die gucken vor allem, welche Verordnungen werden irgendwie von der Regierung ähm, erlassen. Ähm, aber klar, also dass die FDP jetzt nochmal sozusagen einfach gesprochen, auf der einen Seite für wirtschaftliche Freiheit steht, aber auf der anderen Seite eben auch für gesellschaftliche Freiheit, für freie Entfaltung der Persönlichkeit und für die Bürgerrechte, die dafür die Voraussetzung sind. Das ist, glaube ich, schon was, was vielen Menschen ähm, bewusst ist. Und das andere ist die Frage, wie schafft man es, äh, Menschen damit auch wirklich ähm, zu erreichen und diese Geschichten, die ähm, das am Ende ermöglicht, auch zu erzählen. Und das ist was, was, finde ich, auch in den letzten Monaten so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, auch durch die Pandemie. Aber wo ich mir wünsche und auch mit daran arbeite, dass wir das gerade im nächsten Jahr auch mit Hinblick auf die Bundestagswahl noch mal stärker herausstellen.
0: Wir haben für jeden unserer Gäste so eine kleine Spontanitätsübung vor. Mhm. Wir haben so ein paar Sätze, die, wenn das möglich ist, versucht, die mal zu ergänzen, wenn das geht. Mhm. Äh, am besten abschalten kann ich?
1: Mit meinem Freund auf dem Sofa beim Puzzeln.
0: <lacht> äh, im, Im echten Sinne Puzzeln? Also puzzelt ihr Puzzle?
1: Das ist unsere Pandemiebeschäftigung. Ja, was, pu was puzzelt ihr? Ach so 1000, 1500 Teile Puzzle, irgendwelche ähm, <lacht> Gebäude. Die Elbphilharmonie haben wir letztens <lacht> gepuzzelt. <lacht> ja.
0: Seid ihr Randpuzzler? Also fangt ihr mit den Randstücken an und, äh, oder seid ihr Sortierer? Nach dem Motto, ah, das Gebäude hat immer die und die Farbe und äh, wir sortieren schon mal die, die Stücke in eine Ecke.
1: Beides, aber wir fangen natürlich trotzdem mit dem Rand an. Ähm, aber äh, da kann ich auch noch mal eine äh, kleine Empfehlung. Exit-Puzzle haben wir jetzt entdeckt. Ähm, die sind, das sind so speziellere, wo auch so ein Rätsel noch mit dabei ist. Und da ist der Rand das Schwierigste. Und das finde ich total großartig. <lacht>
0: Zweiter Satz. Die FDP in zehn Jahren ist?
1: Eine... Ähm, moderne Zukunftspartei, die sich damit beschäftigt, noch mehr Menschen äh, den sozialen Aufstieg zu ermöglichen durch die beste Bildung der Welt.
0: Zum Hintergrundgespräch würde ich am liebsten mal treffen?
1: Äh, Jacinda Ardern, die neuseeländische Ministerpräsidentin, die ich ganz großartig finde.
0: Was fasziniert dich an ihr?
1: Ähm, ich finde den Stil und die Art, wie sie Politik macht ähm, und wie sie auch ähm, Macht und äh, äh, also Vorstellung von Macht eigentlich in Frage stellt, indem sie nämlich auch verletzlich sein kann ähm, und das auch mit Gesten zum Ausdruck bringt, wie bei diesem Attentat in Christchurch, wo sie sich auch mit viel Kritik auf sich gezogen hat, indem sie einen Hijab angezogen hat und zu der muslimischen Gemeinde gegangen ist und mit ihnen getrauert hat. Das sind, finde ich, so starke Symbole, die sie auch eben verletzlich zeigen, aber die am Ende nur zeigen, wir sind eine Gesellschaft, wir lassen uns nicht entzweien. Und ähm, diese Solidarität, ähm, das fand ich unheimlich stark. Auch das Kabinett, was sie jetzt aufgestellt hat. Unheimlich pragmatische Politikerin, die aber in ganz vielen Themen vorausgeht und auch zeigt, dass man kein Arschloch sein muss, um sich äh, in der Politik nach vorne zu arbeiten. Und äh, damit, finde ich, ein Vorbild nicht nur für junge Frauen ist, sondern eigentlich für alle.
0: Schwarz-grüne Regierung nach der nächsten Bundestagswahl, fände ich...
1: Oh Gott, ich hätte echt... Äh die Befürchtung, dass dann ähm, alles so weitergeht wie bisher, vielleicht ein bisschen grüner. Ich würde mir ehrlich gesagt eigentlich wünschen, dass nicht nur die GroKo endlich abgelöst wird, sondern dass auch mal die CDU vielleicht nicht an der Regierung beteiligt ist, damit wir in ganz vielen Bereichen, sei das im Bereich Bürgerrechte, sei das im Bereich Bildung, sei das bei der Digitalisierung endlich vorankommen. Ähm, da mache ich mir große Sorgen, ob das noch mit der CDU klappt. Und äh, CDU und Grüne würde auf jeden Fall bedeuten, mehr ähm, staatliche, äh, staatlichen Fokus, weniger Vertrauen in die Menschen und das finde ich nicht gut.
0: Du bist ähm, selbst bei der Hamburger Bürgerschaftswahl 2020, also dieses Jahr im Februar, angetreten. Mhm. Die FDP ist nicht äh, eingezogen in die Bürgerschaft und du warst, glaube ich, auf Platz 7 der Liste. Ist das was, wo du vorher weißt, ja, letztendlich, du kennst die Umfragen, du kennst deinen eigenen Listenplatz, ich versuch's mal. Oder ist es doch so, dass nach dem Motto, wenn ich antrete, dann gebe ich es auch alles, dann will ich es auch. Da muss ich aber auch mit vielleicht der schärferen Enttäuschung hinterher klarkommen?
1: Also, natürlich habe ich da alles gegeben. Wir haben auch ein Wahlsystem in Hamburg, wo kumuliert und panaschiert wird. Das heißt, ich habe mich sozusagen von Platz 7 auch auf Platz 3 vorgearbeitet durch meine persönlichen Stimmen und wäre bei 5% ausgewählt gewesen. Das ist, ist natürlich eine große Enttäuschung, weil man ja auch antritt, weil man was verändern möchte. Aber äh, ich wir haben vorhin darüber gesprochen, ich bin 2013, äh, habe ich angefangen, mich politisch zu engagieren. Ich weiß, äh, dass man in der Politik davon abhängig ist, dass, Menschen, dass man Menschen überzeugen kann. Und das äh, gelingt nicht immer. Manchmal hat man es nicht in der Hand. Wir haben eben über den 5. Februar auch schon mal gesprochen, mhm. Ähm, und das ist nichts, wo man sagen kann, das will ich jetzt unbedingt mein Leben lang machen, ähm, sondern ich finde es genau richtig, dass darüber die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und das bedeutet eben auch manchmal, dass man nicht erfolgreich ist. Da muss man eben probieren, beim nächsten Mal noch ein besseres Angebot zu machen.
0: Das heißt, das ist für dich aber auch der Grund zu sagen, du hast ganz am Anfang mal gesagt, die juristische Karriere will ich auch nicht aufgeben. Einerseits habe ich eine Ankerung im Alltag. Ich bin nicht nur Politikerin. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch die Möglichkeit, ja, wenn es nicht klappt, ist es auch für mich okay. Ich habe eine Alternative.
1: Das zum einen, aber für mich ist noch ein anderer Punkt ganz zentral. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass man politisch unabhängiger ist, wenn man nicht mhm. darauf angewiesen ist, gewählt zu werden. Ich möchte nie so eine Politikerin werden, die äh, an ihrem Stuhl klammert, weil sie eigentlich gar nichts anderes kann und Angst davor hat, wieder irgendwie in den, in den Job zurückzugehen, sondern ähm, ich möchte Politik immer machen als eine positive Entscheidung, weil es was gibt, was ich verändern möchte, ähm, aber nichts, was ich machen muss, weil ich es nicht anders kann und auch die Möglichkeit haben, vielleicht, wenn ich an einem Punkt ähm, sage, das kann ich hier nicht mittragen, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist da für mich ein Vorbild, die beim großen Lauschangriff äh, gesagt hat, das mache ich hier nicht mit, dann trete ich zurück als Ministerin damals, als Justizministerin. Diese Freiheit und diese Unabhängigkeit möchte ich immer auch haben.
0: Mhm. Das glaube ich ihr. Und das finde ich auch persönlich gut und richtig, also zu versuchen, so unabhängig zu bleiben. Ja, klar, man muss auch die Möglichkeit dazu haben, und BerufspolitikerInnen werden jetzt wahrscheinlich auch zu bedenken geben, dass es schwierig sein dürfte, nebenbei zu arbeiten, weil unabhängig davon, dass das ja auch mögliche Interessenkonflikte mit sich bringt. Oder dass es auch schwierig ist, wenn ich nicht nebenbei arbeite, die Kontakte, solange ich politisch aktiv bin, so lange und gut aufrecht zu erhalten, dass ich auch jederzeit wirklich gehen kann und zurückkehren kann in meinen Job. Worüber ich bei all dem nochmal nachgedacht habe, auch bei den Punkten, die der FDP und RIA so wichtig sind, also Selbstbestimmung, unkomplizierter Staat und sowas, wo ist das das Soziale? Also das nicht nur für sich einstehen, sondern auch für andere. Ich glaube schon, dass das auch da drin steckt und dass man das daraus ableiten kann. Aber es steht eben nicht explizit an erster Stelle und das ist auch eine Entscheidung. Und deswegen spuckt mir so eine Frage noch im Kopf rum, die ich RIA gerne stellen würde. Hast du Angst, dass die FDP aus diesem Klischee es ist eine Partei für Besserverdienende nicht ganz rauskommt?
1: Ja, wenn das immer wieder wiederholt wird. Ähm, also äh, ehrlich, ehrlich gesagt, ähm, das hat wenig mit der Realität zu tun. Ich lade jeden ein, auch mal bei uns vorbeizukommen. Dann sieht man, dass es die Leute, die sich da engagieren, ist wirklich eine ganz ganz unterschiedliche Gruppe. Gerade bei den Julis sind es Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, Studierende, ähm, Berufstätige. Das ist wirklich eine ganz bunte Truppe, und ähm, es gibt viele, die ja auch daran mitarbeiten, sich auch diesem, diesen Klischees zu entziehen und zu sagen, es geht hier wirklich darum, jedem Einzelnen den Aufstieg zu ermöglichen. Und das bedeutet ja auch gerade, dass man sich um diejenigen, die vielleicht schon den Aufstieg geschafft haben, muss man sich ja weniger kümmern sozusagen. Da geht es weniger darum, die Chancen zu ermöglichen, als bei denen, die vielleicht gerade erst anfangen.
0: Hast du aus dem Umfeld eine Rückmeldung von Freunden, die darüber irritiert sind, dass man sich in einer, in einer Partei engagiert, nach dem Motto, ach komm, das ist doch... Viel Ehrenamt, viel Zeit, die drauf geht, vielleicht wenig Veränderung. Die Energie könntest du woanders effektiver einsetzen oder sowas?
1: Ja und nein. Also es gibt natürlich nach wie vor auch viele, für die das so ein bisschen äh, außerhalb dessen ist, was sie sich vorstellen können, auch selber zu machen. Ich habe aber auch viel Respekt damals von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen bekommen, als ich angefangen habe, mich zu engagieren. Ähm, und viele gesagt haben, ach, das, jetzt wo du das machst, eigentlich finde ich das will ich das irgendwie auch machen, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit dafür habe. Ähm, und ich kann wirklich auch jeden ermutigen, also es gibt vielleicht auch, es gibt keine Partei, die, mit der man 100 Prozent übereinstimmt, sondern äh, bei mir sind es vielleicht so 85 Prozent oder das war so bei schon der viel. FDP. Ähm, so, und dann arbeitet man ja daran, dass es noch besser wird. Und man braucht auch nicht unheimlich viel Zeit. Ähm, das ist ja der ungewöhnliche Fall, dass man als Bundesvorsitzender ist man natürlich 30, 40 Stunden die Woche da unterwegs, aber ansonsten ähm, auch nicht, aber es ist ein unheimlich gutes Gefühl, wenn man eben nicht nur, wie ich das vorher gemacht habe, irgendwie auf der Couch sitzt und Nachrichten schaut oder irgendwie liest und sich ärgert und das Gefühl hat, dass ist hier alles, alles blöd, sondern es ist ein unheimlich gutes Gefühl, wenn man, wenn was passiert, was einem nicht passt, dass man daran auch was ändern kann und an dieser Veränderung mitwirken kann. Und ähm, das kann ich deswegen jedem empfehlen. Ich würde mir wünschen, dass gerade noch mehr junge Menschen auch in die Parteien gehen, weil die dann nämlich auch wirklich viel da verändern können und ein großes Gewicht erhalten.
0: Kannst du einmal zum Abschluss sagen, weil wir über die 85 Prozent jetzt auch viel gesprochen haben, was gehört zum Beispiel zu den 15 Prozent, mit denen du nicht übereinstimmst?
1: Also ein Thema, über das ich viel ähm, nachdenke und auch noch keine äh, so richtig ähm, gute Lösung gefunden habe, ist ähm, so das Thema äh, Erbschaften. Wie wird das verteilt in, äh, in Deutschland? Ähm, und wie können wir dafür sorgen, dass äh, wir nicht in so eine feudale Gesellschaft geraten, sondern wo wirklich jeder die Chance hat und das nicht vom Einkommen oder dem Vermögen der Eltern abhängig ist? Ähm, das ist was, wo wir uns, äh, ja, wo ich mich sehr viel mit beschäftigt habe und wo wir in der FDP bisher immer so ja das aktuelle System ganz okay finden. Ähm, und wo ich gerade auch so ein bisschen anfange, Debatten darüber anzustoßen. Ähm, und ähm, genau, mich freue, wenn wir da irgendwann auch mal eine, eine Lösung entwickeln, die besser ist als das jetzige System.
0: Weil das jetzige System so ein bisschen dafür sorgt, dass die Schere weiter auseinandergeht. um das zu verhindern? Oder mit welcher Zielsetzung?
1: Genau, also mhm. wir haben, ähm, Wollte ich nur verstehen. Ja. Genau, also es ist so, dass, ähm, dass Arbeit in Deutschland ähm, wesentlich höher besteuert wird als, äh, als Erbschaften. Und ähm, ich finde, dass äh, sozusagen Arbeit muss sich lohnen. Jeder, der äh, morgens aufsteht und äh, sozusagen seinen, seinen Job macht, der, der muss davon auch was haben. Und äh, zwar mehr als jemand, der sozusagen nichts dafür getan hat, auch wenn natürlich der Erblasser dafür viel getan hat, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Und ähm, genau darüber denke ich viel nach.
0: Deine Rolle im Wahlkampf nächstes Jahr schon klar? Bundestagswahlkampf meine ich jetzt.
1: Nee, ist noch nicht klar. Also wir wählen auch im äh, Frühjahr einen neuen Bundesvorstand. Mal schauen, ob ich da wieder antrete. Dann nicht mehr eben als juli Und in Hamburg ist auch gerade einiges im Umbruch. Da ist auch noch nicht klar, wie meine Rolle sein wird. Ich habe auf jeden Fall Lust, mich weiter zu engagieren. Genau, aber das ist noch, ist noch ein bisschen in der Zukunft, wie genau das aussehen wird.
0: Sagt Ria Schröder, ist FDP-Politikerin, unter anderem ehemalige Vorsitzende der Jungen Liberalen gewesen, war diese Woche zu Gast im Deep Talk. Dankeschön für das Gespräch. Danke dir. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Präger und wünsche euch eine gute Zeit. Ciao. Deutschlandfunk Nova Deep Talk. Jeden
1: Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de